1: oh, oh, oh,
0: Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de FA Radio.
2: Comenzamos ya, entramos en materia en este programa número 27 de Bandera Cuadros, un programa donde prestaremos especial atención a lo que va a ocurrir este próximo fin de semana en el Campeonato Andaluz de Cali. Y además también repasaremos todo lo ocurrido en el tercer rally Crono Villa de Gador, donde un piloto local, Paco Pérez Gaitán, se proclamaba vencedor, aunque no clasificaba, pero sí lo hacía Mario Morillo del Río, que sumaba su segunda victoria consecutiva. Todo esto y mucho más durante la hora aproximadamente de programa de Bandera Cuadros, como siempre con toda la información y la actualidad nacional e internacional. Ángel Castillo, Julio Romero.
3: Hola, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes equipo.
3: Pues sí, vamos a hablar nosotros de la parte de motor internacional, de Fórmula 1 en este caso, tanto de la actualidad de las noticias como a modo de previo del Gran
4: Premio de Brasil. Sí, y aparte, bueno, haremos un repaso de la nueva normativa que habrá en 2021 para la nueva Fórmula 1.
2: También viajaremos hasta el circuito de Monteblanco, la provincia de Huelga, donde este fin de semana se disputa la tercera prueba del Campeonato de Andalucía de Velocidad en circuitos. Esto es Bandera Cuadros, arrancamos. Y empezamos este Bandera Cuadros, programa ya número 27 de este año, con lo ocurrido en el tercer Rally Crono. Villa de Gador. Una prueba donde Mario Morillo repetía triunfo y se allanaba también el camino al liderato final en el campeonato de Andalucía de Rally Crono. Como decíamos, Mario Morillo sumaba este fin de semana su segunda victoria en el CAR tras conseguir la mejor clasificación de los 35 participantes en la carrera. Una prueba, como decíamos, también puntuable para la Copa Automovilística Diputación de Almería. El piloto de la escudería del Valle de Andarás, que ya consiguiera el cajón en la prueba celebrada hace dos semanas Castillo de Locubín revalidaba nuevamente la primera oposición en la clasificación absoluta del campeonato al volante de Citroën AX Sport y con el copilotaje de David Aguado gracias a un crono de 22 minutos, 11 segundos y 366 milésimas.
4: Así es Susana, aunque por tiempos fue otro el almeriense del Automóvil Club Almería, Francisco José Pérez Gaitán, el cual fue el más rápido y acabó llevándose la victoria en la Copa Diputación con un mejor tiempo de 21'21 21 y 2'3'8 En la general tras Morillo, la segunda pasa fue para Javier García y Rocío Guerrero con el Renault Clio Sport a 12 segundos Tras los del Valle de Aldará, el tercer cajón en el podio de Gador fue a manos del equipo del Aca formado por José M. Zapata y Antonio Pérez con el Renault Megán a 22'4
3: y por clases eh, Germán Leal y Pablo García con Suzuki Swift GTI se llevaron la victoria en la clase seguido del Volkswagen Polo de Antonio Bonachera, Francisco Latorre y de Francisco Javier Ríos Javier Ríos con Citroën AX En clase 2, eh, Morillo del Río fue primero en la categoría de la clasificación final Francisco Martín, Ana Martos con Citroën Saxo finalizaron segundos y Luis Jesús eh, Guardia, Lidia Alcaide terceros con Peugeot 206 XS el podio en clase 3 eh, fue por este orden para Javier García, Rocío Guerrero, José Antonio Hernández, Antonio José Pérez y Antonio Maldonado, Juan Manuel Cruz, todos con Renault Clio. Fernando Pérez, Ana Pérez vencieron por su parte en clase 4, mientras que en clase 5 el podio estuvo formado por José María Zapata, Antonio Pérez con Renault Megán como primeros, eh, Juan Pedro García, Antonio Blas López segundos con Michubichi, Evo 4 y Rafael Delgado Andrés Francisco Cruz con Lancia Delta Terceros. Finalmente, el mejor piloto local fue José Antonio Hernández Molina, escudería del Valle de Andarax, con Renault Clio y sus con 23 22.
2: Cabe recordar que en la general tras Morillo, la segunda plaza fue para Javier García y Rocío Guerrero, con Renault Clio, tras estos del Valle del Andarax, el tercer cajón en el podio de Gador fue a manos del equipo del Automóvil Club de Almería formado por José María Zapata Antonio Pérez con Renault Megán a 22.440.
5: Toda la emoción del automovilismo en FATV. Sigue cada semana toda la actualidad del motor andaluz en el canal oficial de televisión de la Federación Andaluza de Automovilismo. Las pruebas, los protagonistas, los organizadores y las localidades donde se concentra la emoción. Recorre Andalucía con nosotros a través del deporte de las cuatro ruedas y disfruta del automovilismo de una manera diferente. Cada siete días acompáñanos 30 minutos para vivir lo último de la competición oficial. Búscanos en YouTube y en nuestras redes sociales. Esto y mucho más en FATV. ¿Te lo vas a perder?
3: Motor Andaluz
2: Decíamos que en Cador se había vivido una jornada completa de automovilismo. En la clasificación vencía Mario Ezequiel Morillo del Río, pero el mejor de los cronos fue para el piloto almeriense del Automóvil Club Almería, Francisco José Pérez Gaitán. Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
2: Eh, Francisco, imagino que alegría inmensa eso de correr, ganar en casa y encima pues eh, llevarte el primer premio a la Copa de Diputación de Almería.
6: Sí, claro, una satisfacción, ¿no? Cada vez que uno gana una carrera, da una satisfacción, por supuesto. Uh
2: -huh. eh, cuéntanos, ¿cómo viviste la, la carrera? Una prueba más dividida en, en mangas. Eh, por los cronos vimos que desde el principio te notaste cómodo en la pista, ¿no?
6: Sí, bueno, como ya en la primera manga ya marcamos diferencia y pues bueno, pues era ya mantenerse y hemos ido ya un poco más tranquilos y aparte pues nosotros estos rallys los utilizamos para hacer reglajes del coche y eso y bueno pues Gado como tiene la zona estrecha arriba y abajo es una autopista pues bueno pues siempre es bueno ir haciendo los reglajes adecuados para que te valga para, para los dos tramos y bueno pues lo para lo que utilizamos las cronometradas pues para probar el coche y, y bueno y porque como es de aquí estamos aquí en nuestra ciudad pues pues aprovechamos también
2: Claro que sí eh, Un Pérez Gaitán que no sé si seguirá eh, corriendo lo que queda de temporada Estamos ya prácticamente en la, en la recta final Pero eh, nos podrías comentar próximos proyectos que, que tienes en mente
6: eh, No, ya este año ya no salimos más Ya, ya está bien, ¿no? Estamos el año que viene Sí, este año ya está bien El año que viene intentaremos hacer más rallies del Andaluz Y menos cronometradas, claro Queremos hacer pues, unos cuantos más este año nos lo hemos tomado un poco por el trabajo, no nos deja Y el año que viene pues ya queremos intentar hacer unos cuantos rallies más del Andaluz No el Andaluz entero, pero sí queremos hacer unos cuantos más
2: Paco Pérez Gaitán, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Bandera Cuadro Y si le parece, la semana que viene también pues intentaremos hacer un recordatorio De todo lo que ha sido la temporada en, en Rally Cronos Le esperamos ya para, para el año que viene, la temporada 2000, eh, 2020 en este caso
6: Muchas gracias a vosotros y buenas tardes.
2: Una prueba la del rally cronodegador, ya sabéis, puntuable para la Copa Diputación de Almería, una institución que, como bien sabéis, viene apoyando fuertemente el automovilismo en la provincia de Almería. Hablamos a esta hora de la tarde con la diputada de deportes de la Diputación Provincial de Almería, María Luisa Cruz Escudero. Buenas tardes, bienvenida a Far Radio.
7: Hola, buenas tardes.
2: Decíamos que una institución eh, fuertemente ligada al automovilismo por segundo año eh, apoyáis a la Federación en esta Copa Diputación, que eh, diputada está dando buenos resultados, ¿verdad?
7: Sí, pues la verdad que es bastante bueno. Y como bien has dicho, por supuesto la Diputación Provincial, la institución en la provincia, está apoyando el automovilismo porque además somos una provincia en la que más sedes que tenemos de diferentes carreras y de circuitos de automovilismo, entonces sin dudar a duda la Diputación provincial tiene que apoyar esta iniciativa y el automovilismo,
2: Ajá. además eh, 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 ciertamente eh, coincidimos con usted la provincia de Almería tiene pues esa afición histórica eh, por el automovilismo, nada menos que 12 pruebas calendadas tenemos este año en la, en la deputación, con la Diputación Provincial de Almería. Empezamos en el Rally Valle de Almanzora, diputada, terminaremos en Cantoria. Eh, la verdad es que una disciplina fuertemente implantada en, en su provincia ¿no? y que necesita, obviamente, del concurso de las Administraciones.
7: Pues sí, te, está muy arraigada, eh, la verdad que tiene gran número de aficionados en la provincia, y la verdad que yo creo que es que también reunimos unos requisitos muy importantes para que sea tan llamativa y tengamos tanta participación en Almería, y es que yo creo que nuestras carreteras, nuestro entorno, los diferentes recorridos, pues son de gran belleza y un entusiasmo, yo creo que tanto para pilotos como a todos los que son amantes del motor, que tenemos circuitos, la verdad, verdaderamente impresionantes, hace unos días tuvimos... Pues la subida al mármol, uh -huh. en esa carretera subida a, la, a la, la antigua carretera de las canteras. Yo creo que allí eso es un una cita ineludible para cualquier persona amante del montón en el territorio andaluz, por decirlo así. Claro, Igual que bien has dicho, hemos tenido estos días, la semana pasada tuvimos gado, ahora ya la semana que viene tendremos la subida en Nice, precisamente ahora estaba hablando con el alcalde de Denis, ultimando es. algunos sí. detalles para la, para la prueba, y ya como me has dicho terminaremos en Cantoria.
2: Pues prácticamente de todo, <risa> diputada, rallies, rally cronos, subida, cronometrada. Bueno, pues en fin, prácticamente todas las disciplinas del automovilismo y además, diputada, una oportunidad también muy importante ¿no? para que los aficionados y los no aficionados al automovilismo conozcan la provincia de Almería, ¿no?, que tanto tiene que ofrecer.
7: Pues sí, la verdad que para mí es un gran escaparate que tenemos hacia nuestra provincia porque
0: el deporte
7: va ligado indeludiblemente al motor al, ineludiblemente también a nuestro turismo y, y, ¿cómo no?, el deporte en nuestra tierra, en nuestra provincia de Almería, el deporte al aire libre y la verdad que es que ofrecemos unos entornos magníficos y encantados, como bien he dicho, tenemos escenarios, nunca mejor dicho, de película, porque Almería pues es sí. tierra de cine. <risas> o sea, tenemos un espacio y claro pues un escaparate para que se nos conozca en la provincia para que todos los visitantes que tanto el piloto que viene viene con su equipo con la escudería viene con con su familia, pues también pueda disfrutar de los encantos que ofrecemos turísticamente en la provincia, en cualquiera de los municipios, en cualquiera de los riscales de la provincia. Uh
2: -huh. eh, ya diputada, la recta final de este segundo campeonato, insistimos, provincial de automovilismo, diputación de, de Almería, ya prácticamente, bueno, pues a punto de acabar la temporada, con buen sabor de boca, afortunadamente, y bueno, también eh, preparando la, la próxima temporada, donde Almería obviamente será también una de las provincias que más prueba acoja del del campeonato andaluz. Seguiremos, esperamos contando con, con la colaboración de la institución que de la que usted forma parte.
7: Sin duda alguna, en la Diputación Provincial, vamos, Miguel Área, que soy responsable, ya de aparte estará ahí apoyando y apostando por el automovilismo. Y como hemos dicho, pues ya volvemos ultimando, ultimando la cita de 2019 y preparando con mucha ganas y con mucha y con vamos con ganas con fuerza de que llegue el 2020 y por supuesto poniendo todo lo que la administración esté en nuestras manos para ayudar tanto a la federación a los ayuntamientos como a todos los equipos colaboradores y organizadores de las diferentes pruebas eh,
2: diputada muchísimas gracias en nombre del equipo de, de Far Radio por atendernos sabemos que, que su agenda no es sencilla eh, en estos momentos pero le agradecemos igualmente que haya tenido un hueco para para hablar con Far Radio
7: sin problema, muchísimas gracias a ustedes.
2: Un saludo.
5: Toda la emoción del automovilismo en FATV. Sigue cada semana toda la actualidad del motor andaluz en el canal oficial de televisión de la Federación Andaluza de Automovilismo. Las pruebas, los protagonistas, los organizadores y las localidades donde se concentra la emoción. Recorre Andalucía con nosotros a través del deporte de las cuatro ruedas y disfruta del automovilismo de una manera diferente. Cada siete días acompáñanos 30 minutos para vivir lo último de la competición oficial. Búscanos en YouTube y en nuestras redes sociales. Esto y mucho más en FATV. ¿Te lo vas a perder?
2: Continuamos en bandera a cuadros. Este fin de semana se decide el campeonato de Andalucía de Karting 2019 y será en Villafranca de Córdoba, en el circuito de Villafranca de Córdoba, en la cuarta y última prueba. De este campeonato, para conocer todos los prolegómenos, todos los entresijos de esta prueba, ¿con quien mejor que hablar que con su director de carrera, con Javier Martínez? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes a todos.
2: Cuarta y última, y además, bueno, pues con la emoción prácticamente pues a flor de piel, ¿no? Porque muchos pilotos se juegan el, el ser o no ser.
0: Efectivamente, y además tenemos una cosa que no has comentado, que te lo digo yo, y es que esta carrera puntúa doble. Doble. Entonces, aquí este, echamos el resto echamos todos, el resto. <risa> todo de carrera. Y... Ya te están
2: llegando ¿no? el reporte de, sí, sí, de, sí. del nerviosismo de los pilotos sí, ¿no? y eh, de las familias también.
0: Efectivamente, ahora mismo que estaba contigo, pues estaba hablando con un padre que estaba ahí con la lista de inscritos, con esto, lo <risa> otro, tal, una cosa y otra, <risa> tú sabes.
2: Bueno, una, una auténtica locura. La prueba será el, el domingo, como siempre, en el formato habitual, en entrenamientos libres, eh, cronometrados también y finalmente Exacto. las dos carreras, ¿no?
0: Exacto. Empezamos el sábado, que aunque no es un tema nuestro particular, pero bueno, son los entrenamientos libres que lleva el circuito eh, están toda la mañana eh, entrenando uh -huh. y luego a partir de ahí ya tengo los briefing por las tardes de uh -huh. toda de todo, de la escuela, de de que, todos los, los participantes. Yo, para
2: mí además lo más interesante es ¿eh? te gustó, Sí, sí ¿eh? me gustó, me gustó, te gustó los se aprende mucho, la carrera se aprende, ¿no? Exacto. Pero pero ¿Te fuiste, te fuiste, al briefing. Yo, yo fui,
4: yo no escuché. Estuvo,
0: estuvo, empapándome
2: papá sobre bandera, vale, reglamentación, <risa> seguridad. Vas o sea, que que, algo, Javier, que hay veces que no se acuerdan, ya cuando, Oye, en, una, cuando una, están en, pista. Ahora
0: que me está diciendo eso, que la bandera un azul con unas pan en rojo. ¿Cómo es? ha puesto la más difícil. Ya te lo digo yo. vamos a dejarla en, azu en azul a secas. Venga, azul a seca. Estoy
2: en proceso de aprendizaje, que me he descargado el manual de comisario deportivo que usted me ha entregado. Ahí,
0: muy bien, muy bien. Ahí,
8: ahí. No, bueno, eh,
0: eh, eh, fuera de, de, de cachondeos ahora y demás, mm -hmm. pero bueno, o sea, la verdad que el tema de los banderas es muy importante, como siempre digo. Eh, y bueno, la verdad que, que los niños tienen que... Porque es el único me medio de comunicación que tenemos con ellos Entonces, o, o los aprenden así o sí O terminan descalificados Entonces, claro. creo que es más rentable aprender Que no de terminar descal descalificados uh -huh. Pero bueno, como tú viste en el briefing uh -huh. La verdad que todo mantener a todos los niños allí muy complicado sí. ¿vale? <risa> Menos mal que de vez en cuando pongo una cara de de circunstancia, de circunstancia allí y, y los pongo un poco a tono Pero bueno la verdad que son buena, buenos pilotos, están atentos siempre, ellos saben que el briefing es una cosa muy importante, porque aunque lo veamos siempre repetitivo, pero llega un momento en que que bueno, que es muy interesante porque hay muchas novedades, puede haber cambios de, de donde están los deportivos no están en el mismo sitio, o, o tomamos una decisión en dirección de carrera distinta a la que otros años en el mismo circuito, hay muchas series de cosas que por eso es obligatorio, y lo pongo entre comillas, solo del briefing.
4: No te dicen nunca, sobre todo los chiquillos, no. ¿Ves, ¿Eh, Javier, que esto ya no lo ha explicado otra vez o no sé? No?
0: Yo, creo, yo creo que me tienen, yo en ese sentido, yo creo que me tienen respeto. Sí, ¿no? <risa> te escuchan y venga. Y dicen, yo no le voy a decir nada a esto porque como yo sé, tiene una cara así un poco de... Del, decir, del norte, del del norte, del chico y del norte. entonces dice no le vamos a decir nada. Pero bueno, la verdad que hay muchos que ya... Bueno, pues la tengo ya tú, si yo los conozco cuando tenían seis años, empezaron ya con los briefings y ahora tienen 14, 15, pues claro. fíjate tú la cantidad de briefing que ya asistieron ya conmigo o con otros directores de carrera, entonces, y básicamente los briefing llevan la misma, la misma línea, sí. pero bueno… ...eso es lo que, lo que tenemos en, en las carreras para tomar decisión... ...cuando mañana vayan a correr un circuito como el que estamos aquí... ...en el circuito Jerez... ...pues evidentemente tendrán que venir a, a un briefing... Y, ...y tienen que estar atendiendo y será en inglés... ...y será en español y será portugués como ya lo hemos hecho... ...entonces bueno hay un, una serie de circunstancias... ...que eso es al final si tú vas a seguir tu vida deportiva en las carreras... ...los briefing van a ser como siempre.
3: Eh, una pregunta bueno, para los nuevos oyentes... ...y la gente que se inicia en el automovilismo que dirán, un briefing, un briefing, exactamente que es un briefing, porque sí, no me estoy enterando. Es que somos somos es que todos en los sajones ahora. ¿Cómo, pero ¿cómo te, ¿Te das cuenta de, los lo,
2: de, lo de tecnicismos, anglicismos que hay en el mundo sí, del automovilismo? Sí, Muchísimo, sí, sí. con lo rico claro. que es nuestro, sí. sí. nuestro castellano. Sí. Pero, pero es que, como
0: todos ahora tenemos... Esto este está, este, este, este ¿no? está inventado y aparte bueno. tenemos el tema del inglés que está tan de moda, porque si no... Eh, tiene las cuatro palabras en inglés Ahora pues no Estás perdido hombre, perdido no, Yo escribo Si mi pregunta Es que si, ¿qué briefing? es briefing En español si te digo la verdad No te <risa> Bueno pues, eh, ¿qué, ¿En qué consiste un briefing bueno, en, en Cristiano? En Cristiano es eh, Cuando tú llegas al circuito eh, Saber Que Dónde están los deportivos Dónde está la oficina de carrera Dónde va a estar La dirección de carrera eh, qué oficiales son los que van a ver en, en la carrera, dónde está el bar por ejemplo, que también, también es, importante. Es, importante. O sea, es importante o el Fútbolín. Eh. pero bueno, el fútbolín ya lo buscan ellos rápido pero, pero bueno, que, pero que es, eh, es una, una forma de, de, de hacer o, o indicar a todos los participantes porque el briefing tienen que ir, tanto los pilotos como los concursantes o, o, los, o la asistencia, en este caso los mecánicos y esas cosas, porque hay cosas que sí los mecánicos tienen que saber, ¿vale? Pues luego, por ejemplo, el tema de banderas, también las tienen que saber, porque cuando estás en el muro, el director de carrera enseña una bandera y enseña una bandera a su piloto, ellos tienen que estar en… Bueno,
3: eh, la bandera, eh, aprenderlo y recordarlo, porque eh, comentamos el, el otro día… ...en Fórmula 1... ...ya los pilotos jóvenes están tan acostumbrados... ...a verlo todo en el display del volante... Sí. ...que sacaron banderas, digamos manualmente... ...y no las vieron... ...claro, nada...
0: No. ...es que el, el piloto el piloto tiene un problema... Ya además te lo puedo decir yo... porque también fui piloto... ...entonces eso lo sé ya de... ...tiempo sa. ...entonces cuando tú te pones te pones el mono... ...y te pones un casco... ...es que no ves nada... ...nada más que ves carretera... ...marchas, velocidades... acelerón, freno, tan ...curvas... ...y no ves más nada... Ya, y la bandera, ya que tiene una, 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 una medida que son creo que son 90 por 70 o 80 por 70, porque creo que la 90 por 70 es la de la de cuadros y, y la roja. ¿vale? La, eh, tú, eso tú lo ves al en, en natural y un trapo grande. Bueno, pues luego en la carrera eso se vuelve tan pequeño como si sacaras un pañuelo. Claro. Entonces, por pues eso hay unas que se hacen agitadas, otras se hacen fijas. Sí. O sea, hay una serie de circunstancias ahí que, que en ese sentido por pues, es un tema de, 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 de tener mucha información y saber las banderas como el que sabe sumar y restar.
3: Claro, decías tú que que bueno, que con tu planta te hacen caso porque te ven ve serio, pero también entra dentro de del bueno, karting lo que es la cultura de respetar a las figuras de autoridad y, y organizadoras, ¿no? Efectivamente,
0: porque eso luego te va a valer en tu carrera eh, de piloto a nivel de cuando mañana vayas a un comisionado deportivo de un circuito tú no puedes entrar por la puerta al adentro yo como si yo fuera el rey del mambo no o sea hay unas normas hay que saber esperar hay que saber decir las cosas como tiene que decir aquí no va de chillar que hay algunos que entran chillando y entran haciendo de todo bueno pues eso lleva todo su castigo eso no, no porque chilles más Quiere decir que tengas más razón Igual con esa razón que tú tenías Al chillar y hacer eso Pierdes toda la razón
3: Claro, y, y bueno Supongo que también eh, que hablamos de que un deporte Que hace falta una inversión económica fuerte claro. Tampoco porque, digamos Tu padre te plantea un equipo Y seas, eh, digamos, con mucho poderío económico No tienes derecho Como tú dices, a entrar gritando Sino que le tienes que enseñar esas normas Para que después de mayor Eso va increciendo, ¿no? Cada vez, claro. si, si de chico Haces eso cuando seas mayor va a ser un piloto insoportable.
0: Efectivamente y no y, y hay muchos ¿eh? hay muchos porque yo he conocido muchos pilotos dentro de los circuitos sin carreras de circuito en, en copas como la Hyundai como la Sea León que se creen que están por encima de, del bien y del mal y evidentemente eso no puede ser, vale yo te puedo decir que me acuerdo un año en Cartaya que lo conocemos todos porque ahora conocemos todo el mundo a Carlos Sainz hijo. Y a Carlos Sainz hijo, siendo Carlos Aiz, padre vicepresidente de la Española, pues se le sancionó como cualquier otra persona y se le estropeó un campeonato de España que iba a ganar. Uh -huh. Pero por una sanción, evidentemente, no porque la quisiera el comisario de Deportivos, sino porque había hecho una cosa en, en el circuito que no estaba hecha Bueno, pues se sancionó y daba igual quién fuera. O sea, te digo eso como te puedo decir cualquiera.
2: Volviendo a, a Villafranca, eh, Javier, todo listo en, en el circuito de Villafranca para esta última prueba. Decíamos que puntuaba doble. Eh, pues, no sé si puedes hacer un pronóstico, ¿te atreverías, aventurarías a hacer un pronóstico? Porque muy, es muy está complicado. muy igualada, ¿no? La claro, además, además es, que es muy, muy
0: complicado, porque siendo doble, mm -hmm. en cualquier momento que tengas un fallo, pues fíjate tú. no es lo mismo que puntuar una vez sola con tus 15, 20, 25 puntos. Aquí estamos en ¿no? los 35, 40. Estamos hablando que hay una mucha diferencia. Entonces, esta, eh, hacer un... Decir, es que vas a salir por aquí o por allí, es complicado. Es complicado. No
2: complicado. te aventuras ¿no? a
0: no, dar un nombre no, de clara. futuro todavía. No, no de momento no. no. Ni esta ni ninguna. <risa> ni ninguna, <¿no? risa>
2: Bueno, llegamos ya así. Si al final, recordamos si te parece, Javier, los tiempos de... El programa horario de, mm. de este campeonato Decíamos el sábado eh, eh, Se inician las verificaciones administrativas A partir de las 3 y media de la tarde Luego sí. verificaciones, briefing A las 4 y cuarto En Alevini y Cadete También hay briefing anteriormente En la escuela bueno, de la FAPA Comelero salto. ...y posteriormente en junior y senior y veteranos... Sí, sí. ...el domingo a partir de las 7 y media... ...muy temprano el domingo... Inc increíblemente habrá que madrugar sí, empiezan, el domingo...
0: Pero, bueno, ...pero no empiezan los... los ...no, a las ocho y media se abre la instalación... Empiezan, eh. ...y a las 8 y media empiezan los senior... ...que son los más mayores... Eso es. eh, que, no, ...que no empiezan los pequeñitos... ...los pequeñitos también los dejamos dormir un poquito más...
2: ...de mayor a, a menor... ...el warm-up a las 8 y media... ...la primera eh, carrera en pista... ...los senior y veteranos... ...la primera manga oficial será también de Senior Veteranos a partir de las diez cuarenta y cinco y la segunda manga oficial está prevista que empiece a las doce y media del mediodía para las dos y media aproximadamente de la tarde
0: Haber terminado. podríamos
2: tener ya los nuevos campeones de Andalucía
0: Efectivamente, sobre esa... a, a, a excepción de... porque aunque tú veas ahí que se entregan los premios a las dos y cuarto Bueno, todavía es está, estimativo, ¿no? Exacto, está, estamos en una clasificación provisional uh -huh. hasta que no firme el Colegio Nacional de Deportivo la clasificación, que hay, que el tiempo que hay que dejar por si hay que hacer alguna reclamación alguna... Uh -huh. O alguna apelación... ...bueno pues entonces... Eh, ...todavía faltan las técnicas... ...faltan la... ...y luego que firmen los deportivos... ...la clasificación ya oficial... ...y entonces automáticamente ahí ya tendremos... ...los campeones de Andalucía... ...del 2019... Eh, de, del campeonato de karting de Andalucía. Javier
2: Martínez, ¿cuántas finales ya a tus espaldas como esta?
0: Pues unas pocas, unas ya. pocas. Pero no solo aquí, sino luego en el circuito, luego en muchos y sitios. Muchas cosas. Luego me queda la próxima semana también, que tengo otra que tengo otra final también, del estreno 4 x finales muchas. muchas ¿no? Y alegrías también, porque luego pues ves a, sobre todo a los niños y a los padres, después del año de trabajo, pues ver esa alegría que tienen cuando. ...cuando saben que son campeones de Andalucía... ...pues, bueno, pues todo eso... ...también te satisface a ti... De, ...a la hora de, de ver toda esa alegría, ¿no?
2: Claro, que sí, además un importante esfuerzo también el que realiza la FA... También. ...apoyando este campeonato... ...sobre todo también en, en lo que respecta a los más pequeños... ...en la escuela pues bueno. Paco Melero, ¿verdad? Que, que no lo mencionaba muchas veces, pero... Pero cabe de destacar que es una labor impresionante la que se hace con estos chicos.
0: La verdad que sí, desde que Paco Melero, que va a descansar creó esa escuela, que fuimos la primera, vuelvo a decir siempre, la primera en España que se creó esa escuela de, de, de niños, pues la verdad que estuvimos siempre mucho ajo. En estas dos últimas carreras, no sé por qué, pero tenemos eh, menos menos niños, bueno, también porque han pasado algunos a, a, a otra categoría ya de mm. competición... Claro. Pero, pero la verdad que, que eso es el futuro, ahí o sea, tenemos el futuro de los futuros pilotos, no solo del karting, sino de cualquier otra especialidad que tenga cuatro o dos ruedas. Oh. ¿eh?
2: Y nosotros marcando también tendencia, porque este año, eh, ya haciendo balance, repaso de, de todo lo debido, hemos puesto en marcha la Selección Andaluza de karting claro. Este año que además pues todas las federaciones nos están mirando ¿no? con, Exacto, mucho, siempre. Con, con un poquillo de celos. no
0: aquí, aquí lo bueno que tenemos en Andalucía es que, es que innovamos e inventamos. ¿eh? O sea, hacemos de, de, de todo. Entonces, bueno, estas son cosas que, que, que se están haciendo, hombre, pues evidentemente a través de la labor de la federación. Uh -huh. sin sí, la federación y con todo el equipo que tenemos... Pues no podríamos hacerte otra cosa. Y si la verdad es que este año, yo creo que, como todo, no podemos decir que está muy bien, pero bueno, y el año, si, si puede ser el año que viene, pues más y mejor, ¿no?
2: Bueno, pues nos quedamos ya sentimos Javier, si te parece, nos vemos el sábado en Villafranca de Córdoba. Recordamos, entrada gratuita, sí. siempre en los cartódromos que acogen pruebas del Campeonato de Andalucía. Nos vemos este fin de semana. Pues
0: como decían por ahí, nos vemos en las carreras. Eso, eso es. es, eso es. <risa> Venga, gracias.
2: Hablar de este campeonato. Hablamos con Alejandro López, secretario de Racing Motor 26, la entidad organizadora de este campeonato. Buenas tardes, bienvenido a Far Radio.
9: Hola, buenas tardes.
2: Estamos a miércoles, ya eso significa que la inscripción está a punto de, de cerrarse. Eh, imagino que pues ahora mismo pues a tope, ¿no? Con toda esa documentación y, y esos permisos que hacen eh, falta para, para empezar, a rodar, ¿no?
9: Correcto. Ya tenemos la inscripción cerrada. Tenemos 22 participantes a falta de un último que estaba dudando por problemas técnicos y ya tenemos conseguido por parte de la federación la, la homologación y lo que es de seguridad de, del circuito y nada, pues ahora mismo estamos preparando los trofeos, preparando un poco la distribución de los equipos en el circuito, distribuyendo los, los box y nada, todo listo.
2: Entre esas inscripciones, Alejandro, eh, no sé si figuran eh, algunos de los ganadores de las anteriores pruebas, porque por el campeonato, ya vamos por la tercera prueba, eh, se encuentra bastante disputado.
9: Pues sí, la verdad es que hay bastante igualdad. Tenemos novedad en esta inscripción: eh, viene Christian Blower, bastante conocido en pruebas de montaña y campeón de España. Y también tenemos una novedad: uh -huh. el, en Cuadril ya vino. Francisco Cineros con su con su fórmula, uh -huh. con su monoplaza, y en esta prueba, pues tenemos, contamos con otro más que uh -huh. se ha unido. Y si esa categoría que en años anteriores, pues prácticamente no se disputaba, se está animando bastante. Y tenemos también la novedad de, de Luis Galán en el trofeo femenino que, que va a completar el año entero. La verdad que bastante contento en ese aspecto.
2: Luis Galán, a la que ya hemos entrevistado en este programa, concretamente la sección de Mujer y Motor, que además está descubriendo ¿no? como una, una gran piloto, verdad en, 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 no solo en Andalucía, en España, ¿no? donde más se le conoce.
9: Sí, además ella ha estado en el extranjero haciendo pruebas bastante importantes y tiene ya un largo recorrido, a pesar de su juventud, en el mundo.
2: Me decías, sales que bueno, que los pilotos tradicionales de, de rallies de asfalto, de montaña En este caso, como Christian Brewer, se están animando al Cava Eso quiere decir que bueno, que este primer campeonato que se ha recuperado en, en esta edición Cada vez tiene más proyección ¿no? y que va interesando más a los pilotos andaluces
9: Sí, de hecho esta prueba que, que se va a realizar este fin de semana en Monteblanco Es la primera desde que se realiza el campeonato que tiene mayor número de inscritos de hecho tenemos otro participante que es Luke que todos lo conocen por, por correr pruebas de montaña o por ejemplo tenemos también a Humberto Jansen campeón de España y de Andalucía de montaña que se están no han dejado la otra disciplina, siguen en ellas pero se están animando bastante los circuitos eso es señal de que de que se está haciendo un buen trabajo.
2: Uh -huh. Alex, y para los que no conozcan tanto la reglamentación de, de esto de, de estas pruebas de este campeonato, decíamos que eh, los pilotos se reparten en categorías de turismo y gran turismo, pero dentro de ellas no hay hay cinco clases, ¿no? De D1 a de 5 explícanos un poquito cómo va esto.
9: Sí, hay en turismo hay dos clases, que son los turismos y los GT, gran turismo. Dentro de turismo hay dos categorías, de uno y de 2. Uh -huh. que se distribuyen en función de cilindrada y de un peso mínimo uh -huh. luego entraríamos en Gran Turismo que son coches de cilindrada mayor que se distribuyen de 3, de 4 y de 5 la categoría de 3 es una cilindrada superior a 2.700 centímetros cúbicos y un peso mínimo de 930 kilos luego la categoría de 4 es una cilindrada inferior a la de 3 pero tiene unas prestaciones superiores bien porque sea turbo o porque el, el fabricante así ha considerado que es un gran turismo debido pues al peso, a la aerodinámica. Uh -huh. Y después tenemos, la por último, la categoría cinco que es la más fuerte, que son vehículos que siguen una reglamentación de campeonato GT. Pues, por ejemplo, Aston Martin, Bentley, Porsche, que ya son coches de... Uh -huh. De, de alta gama y prestaciones muy superiores a las anteriores. Uh
2: -huh. O sea que en el top estaría, eh, digamos, el D5, ¿no? que es la, la prueba,
9: Correcto. la categoría reina, D5. ¿no?
2: Eso es, ¿verdad? Exacto. También tendremos eh, premios al mejor piloto junior, mejor piloto femenino, vencedor de la Copa Hyundai y también, eh, una cosa también eh, eh, interesante, ¿no? También por lo menos de ver, ese campeonato de Andalucía de históricos y clásicos, ¿no? Que, que bueno, que siempre despiertan la admiración, ¿no? Sobre todo entre los más nostálgicos, ¿no?
9: Exacto, también tenemos el trofeo de histórico y clásico, que en este caso pues está viendo, eh, la verdad que está Javier Miranda con su Forcier Racco World, pues sin rivales, sin rivales porque va, va muy bien en pista, es un coche que está muy bien preparado y a día de hoy él es pues, el que está ganando todos todo estos trofeos.
2: Bueno, pues recordamos a nuestros oyentes este próximo domingo en el circuito de Monteblanco, que para los que no lo sepan, está en La Palma del Condado, en, en la provincia de Huelva. Eh, a partir de las diez y media del domingo se están se prevén esos entrenamientos libres de 20 minutos y ya a partir de las dos, Alex, esos entrenamientos cronometrados que darán paso luego a, la, a las dos carreras, ¿verdad?
9: Exacto, las dos carreras. Justo después de las dos.
2: Ya para en torno a las tres y media, tres cuarenta y cinco de la tarde, esa entrega final de trofeos. Y bueno, ya tiempo de, de valorar también esas imágenes impresionantes que nos deja cada edición de, del Cava. Y además, eh, lo saben nuestros seguidores en redes sociales que pues auténticamente increíbles, ¿no? Lo que lo que se puede vivir en circuitos, ¿no?
9: Sí, además el circuito de Monteblanco es un circuito eh, bastante espectacular. Tiene once variantes y casi cinco kilómetros. Y estamos seguros de que va a haber un espectáculo enorme, sobre todo con 22 participantes, que es una lista que, que asegura un buen fin de semana.
2: Pues muchas gracias, Alex, y que todo salga eh, en principio como, como está previsto. Mucha suerte.
9: Gracias, un saludo, hasta luego.
2: Uno de los nombres propios de este fin de semana es el piloto del equipo malagueño Racing Team Gibralfaro Motor, Javier Sánchez. Buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Susana.
2: Con el que ya hemos hablado en otros programas de, de, de Far Radio, de Bandera Cuadros, pero además en esta ocasión, ¿no? con un motivo muy especial, porque en Montmeló se consumó, eh, bueno, pues ese objetivo tan ansiado eh, por ti y por tu equipo de conseguir un podio en el Campeonato de España de Turismos.
10: Pues sí, la verdad es que íbamos allí pues prácticamente jugando nuestros campeonatos, eh, y bueno, como te comentaba hace unos días, pues eh, después del balance que hacen a los coches el viernes eh, por la tarde, tanto a los Honda como a los Hyundai, eh, y Peugeot en este caso, pues eh, daba mucha eh, ventaja, entre comillas, a la onda por lo que finalmente pudimos llevarnos el tercero del Campeonato de España turismo de pilotos.
2: Uh -huh. eh, Su campeón además eh, por equipos no en, en el nacional, eh, no sé si eh, eran las expectativas que, que te planteabas al principio de la temporada o bueno, se han roto todas y eso significa que bueno, que mejor de lo esperado, ¿no?
10: Bueno, pues realmente si nos ponemos a principio de año hablábamos de estar entre de, de el cuarto, el quinto, quinto uh -huh. equipo y, y estar ahí entre pilotos más o menos esos cuartos y quintos y bueno, al final estar, llegar a final de temporada, luchar eh, con nombres como Teo Martín eh, o Monlao o SMC, ¿no?, de, de Gonzalo Martín Andrés, eh, están luchando por un, por un segundo puesto de, o un título de, de, de equipos, pues eh, las expectativas son más de lo que esperábamos, pero con diferencia.
2: Uh -huh. En eh, la primera carrera, pues estuviste algo mejor, cuarto, en la, en la segunda, bueno, pues no pudiste completar, ¿qué pasó?
10: Sí, bueno, la primera carrera, ya como comentaba antes, el, el balance performance que le hacen a los, a los coches, el eh, Honda le daba pues, ese, esa pequeña ventaja, además, que era imposible de luchar contra ellos. Y en la segunda carrera, pues algo, la verdad, que no nos ha ocurrido en la vida. Eh, <risa> por un pequeño bueno. toquecito que me daban en el tren trasero, el eh, rompían parte del escape, de la parte flexible del escape, y con ello pues eh, dañaba la dirección electrónica del coche. Y en la curva 3, pues el coche... Eh, decidió seguir recto y, y no pudo hacer nada A 160 no salimos de pista Y bueno, ya fue parar contra La seguridad, las gomas de circuito y, y ya está, sin, sin mayor consecuencia
2: eh, No sé si se te queda algún sabor agridulce O bueno, ya eh, Bueno, una vez pasado los días y bueno. analizado Todo lo que se ha conseguido Ya imagino que, bueno, pletórico, ¿no?
10: Veníamos justamente de tres curvas antes De haber sí. hecho el adelantamiento, como dicen muchos conocidos Y amigos, dice el uh -huh. adelantamiento del año En final de recta jugándome el título con Álvaro En su campeonato con Álvaro Bajo sí, sí, Ya conseguí sí. estar delante de él y creo que hoy iba a coger bastante ritmo Pero bueno, ya lo que pudiera pasar Ya son cosas que, que, no, que quedan uh -huh. En la cabeza de uno Y la verdad que lo único que puedo pensar Es que estamos contentos, el equipo Pro Rally Ha trabajado como uh -huh. nunca, el ingeniero Logan lo ha hecho Estupendo, los patrocinadores Se han volcado 100% con nosotros y tanto Luis Barrios como yo, lo único que estamos más que agradecidos, hemos hecho un año espectacular. Uh -huh. Luis, que apenas tiene experiencia en, en bueno, en, en carreras prácticamente y a nivel nacional ninguna, ha hecho un año espectacular y pues sí. yo la verdad que. Muy contento, muy contento y muy agradecido porque ha sido un año para no olvidarlo nunca.
2: Obviamente, para felicitar también a, a Luis y a ese equipazo ¿no? que te acompaña eh, cada prueba. No sé que, si te acompañará, imagino que también en la próxima, no que, que ya, estás, ya estás planeando todo lo que vais a hacer en la temporada 2020.
10: Estamos, estamos eh, haciendo algunos, algunas cositas para ver cómo, cómo, qué hacemos el año que viene, pero vendrán con novedades y, y muy buenas.
2: Pues... Las esperamos ansiosos. Eh, además, pues en nombre de la Federación, eh, Javier, eh, pues tenemos obviamente que, que felicitarte eh, a ti en lo personal, pero también a, al equipo, al equipo malagueño de Racing Team, Gibraltar Motor, que la verdad es que ha hecho un, una, una temporada completísima y bueno, al máximo nivel, ¿no? Eh, de los mejores de, de España, que es lo que había también por otra parte esperar. Javier, eh, muchas felicidades y ya sabes que para lo que necesites tienes aquí abiertos los micrófonos de, de Farradio en bandera cuadros.
10: Muchas gracias, gracias a la Federación, gracias a vosotros y, y la verdad que es un honor llevar el nombre de Andalucía por toda España.
2: Claro que sí. Un saludo, buenas tardes.
10: Buenas tardes.
5: Toda la emoción del automovilismo en FATV. Sigue cada semana toda la actualidad del motor andaluz en el canal oficial de televisión de la Federación Andaluza de Automovilismo. Las pruebas, los protagonistas, los organizadores y las localidades donde se concentra la emoción. Recorre Andalucía con nosotros a través del deporte de las cuatro ruedas y disfruta del automovilismo de una manera diferente. Cada siete días acompáñanos 30 minutos para vivir lo último de la competición oficial. Búscanos en YouTube y en nuestras redes sociales. Esto y mucho más en FATV. ¿Te lo vas a perder?
2: Hablábamos antes con el organizador de la prueba, de esta tercera prueba del Cava. Eh, todo lo que va a dar de sí, pero sin duda uno de los nombres y eh, eh, de los personajes que más años llevan corriendo en circuitos y en definitiva en, eh, encima de, de, de un automóvil de competición es nuestro siguiente protagonista, Paco Moreno Burube, eh, piloto además de clásicos. Buenas tardes, bienvenido a Radio.
1: ¿Qué tal? Encantado de saludarte, Susana.
2: Igualmente. Paco, que además de piloto, prácticamente de forma ininterrumpida, desde los años 70 también es muy conocido por por su faceta en el, en el mundo de los negocios, presidente de la Asociación de Empresarios del Metal de la provincia de Sevilla, ahí es nada, eh, que no sé cómo se simultanea eso de, de, de estar en la competición y está en, una, en un cargo de tanta responsabilidad.
1: Bueno, además llevo varias empresas mías que, que son también del sector del automóvil. O sea, <risa> lo que pasa es que el, eh, la competición no la tenemos que tomar como un hobby y por eso hay sus alzas y sus bajas. Uh -huh. Depende de lo que, del tiempo que haya, eh, se, se puede estar compitiendo o no. Primero el trabajo y después está la competición, uh -huh. lógicamente. Uh
2: -huh. eh, Paco, un piloto veterano, allá por el año 71, te montabas en un coche de competición y, y bueno, prácticamente has hecho de todo, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que, como te comenté el otro día, empecé en montaña, hice dos, tres años de montaña uh, con, con un mini de aquella época uh -huh. y después eh, tuve que parar por aquello de que se casa uno, vienen los hijos,
8: claro. todos
1: estos problemas, pero ahí sí me tuve en un programa de, de radio en la cadena C Ay, que se llamaba Desde los Voces, donde... <risa> donde bueno. Eh, retransmitíamos eh, todos los domingos eh, carreras desde los circuitos de, de eh, alguna zona de, de rally todo este tema y, y bueno y después por supuesto compitiendo no pues ya entonces era, eh, erais
2: eh, perdona que te interrumpa ya erais pionero no porque a ver quién quién retransmite ahora en directo pruebas de automovilismo
1: eh bueno la verdad la verdad es que es que es complicado y me dieron la oportunidad eh, los amigos de como te digo y de la cadena de nacer y, y bueno pues me lo pasaba bien y seguía manteniendo ese espíritu de, de alrededor del automóvil que es lo que mi profesión me ha hecho y además que estoy en el sector y siempre yo hice ingeniería y, y después ya me he dedicado a este tema eh, casi hace más de 35 o 36 años uh
2: -huh. eh, Paco, estarás este fin de semana en el circuito de Monteblanco en Huelva con un Ford Capri eh, cuéntanos, ¿qué sensaciones tienes? ¿qué, qué expectativas esperas?
1: Bueno, eh, la expectativa, estamos mirando el tiempo yo yo ya a, a estas alturas de la película eh, conseguir la licencia, que me entre el mono y, y que con todo todo el equipamiento meterme en el coche ya para mí es, un, es una meta eh, por supuesto estamos pendientes del tiempo para qué tipo de neumáticos vamos a montar eh, y es un circuito muy bonito que hace años que no se está utilizando en el campeonato de Andalucía ya eh, en otra época sí se utilizó, ya hemos corrido ...corrimos alguna vez en este circuito... ...y la verdad es que es muy atractivo... ...porque tiene varios trazados... ...y la expectativa es... ...a ver qué trazado... Uh -huh. ...vamos a tener para esta carrera.
2: Uh -huh. eh, cuéntanos para los no iniciados... ...en, en este campeonato... Eh, ...Paco, ¿qué supone correr... Eh, ...en definitiva con un histórico? Porque imagino que... Eh, que bueno, la reglamentación... ...será bastante distinta, ¿no?
1: Eh, bueno, en cuanto al tema de seguridad... ...es exactamente igual todo... Uh -huh. Eh, hay que cumplir toda la normativa de seguridad que tiene cualquier coche de competición actual. Eh, nosotros conseguimos, pues, también estuve muchos años en, en la Federación Andaluza, y, y conseguimos organizar un campeonato de Andalucía de clásicos, que fue un ejemplo en toda España, uh -huh. y que además de, con un plantel de, de 25 o 30 coches solamente con clásicos. Uh -huh venía gente de Gibraltar a correr, venía gente de Madrid, o sea, eh, era un campeonato muy bonito. Cuando llegó la crisis, pues muchos de nosotros pues tuvimos que aparcar los coches, y hay muchos coches guardados, se están permanentemente, yo soy un promotor de uh -huh. estar pinchándole a todo el mundo, porque son muchos son amigos, a ver si somos capaces de recuperar este, este campeonato, o por lo menos conseguir que en la parrilla haya más coches de este tipo, ¿no? Claro. Son coches muy atractivos y son coches que llaman mucho la atención porque porque no se suelen ver claro. eh, en las carreras normales. Ahora ya sí en los rally se han metido los clásicos de regularidad sport y y hay mm, campeonato de España de clásicos, sobre todo en rally. Uh -huh. eh, algún campeonato de Cataluña de clásicos y después hay otros otros campeonato que se está corriendo que es mixto de España con Portugal que también es un éxito que es la historia de Endurance uh -huh. y que está funcionando muy bien y lo que pretendemos por lo menos esa es mi, mi ilusión es eh, intentar a volver a, a recuperar el, el campeonato de Andalucía.
2: Uh -huh. Bueno pues eh... Con ese último deseo no nos quedamos. Paco, muchas gracias por atendernos. Todo un placer hablar con, con una institución del automovilismo como, como usted. Y se parece, pues eh, ya en los próximos días seguiremos eh, pues, toda la evolución de, de esta prueba que, como decimos, se disputa este domingo en el circuito de eh, Monte Blanco, en Palma del Condado, en Huelva. Paco, un saludo y lo dicho. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
3: motor internacional. Y seguimos en bandera cuadros y esta vez toca la parte de Fórmula 1, así que vamos a hablar de las últimas noticias de lo que ha ocurrido en los últimos días en el mundo del motor eh, de Fórmula 1, así que bueno, lo primero de todo, presentar aquí a mi compañero Julio Romero. Hola, muy buenas, Ángel. Así que, Julio, bueno, pues vamos a estar al tanto de lo que ha ocurrido últimamente, ¿no? Eh, ¿Qué podemos decir que ha ido ocurriendo últimamente?
4: Bueno, decir que ya se ha presentado ¿no? Esa nueva, o esas nuevas reglas para el 2021 de las cuales tanto se están hablando y que, bueno, ahora pasaremos a analizar. Evidentemente son muchísimas, pero, bueno, comentaremos de, la, de las más importantes o, digamos, de las que se está haciendo eco toda la prensa, ¿no?, como, como tema... ...del techo este de presupuestal, ¿no?... De, ...que intenta equiparar a, a todos los equipos... ...y que, bueno, que está creando un, po, un poquito de, de discusión, ¿no?... ...entre los más viejos dentro de los seguidores de la Fórmula 1. Bueno, ya han dicho de que a
3: pesar de que, bueno, de que quieren hacer cosas para 2021... ...no van a poder cumplirlas todas... Eh, ...entre otras cosas el tema de, bueno, de medio ambiente y demás... Pero bueno, eh, realmente, bueno, también se habla de que hay equipos de que no estaban muy de acuerdo con las cosas que se hacían para 2021, también los equipos, sobre todo los equipos pequeños, se quejaban de que, bueno, que al final los equipos grandes son los que tienen la voz cantante y que les,
4: les hacen más caso, ¿no?, en definitiva. Sí, bueno, eso incluso cualquier modalidad deportiva, ¿no?, en este caso, al final, bueno... Eh, lo que ha sido el tema de, sobre todo el presupuesto, ¿no? ahí es donde si más se ha notado ¿no? quién estaba de acuerdo y quién no, por razones obvias. ¿no? Es algo que se ha discutido mucho, porque, claro, eh, si hay algo ¿no? que distinga la Fórmula 1 de, de otras competiciones de, del automóvil, es eso: ¿no? cada equipo intenta desarrollar. Sus vehículos, sus lo, con, con el presupuesto más alto que tengan, ¿no? Y intentan hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Y para esto, como bien sabemos, pues hace falta grandes presupuestos, ¿no? Y como tú dices, esos equipos a lo mejor un poquito más modestos, pues claro, eh, están diciendo, hombre, pues esto es lo que se tendría que hacer para que tengamos más igualdad, pero quizás es lo que se está discutiendo mucho en las redes sociales, ¿no? Que la Fórmula 1 si se extingue es por eso, ¿no? Pues por esas, digamos, esas mejoras o esos desarrollos en fábrica que hacen de los vehículos y, 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 hombre, y que no sea algo tan tan igualitario, igualitario no como, como pasan en otras disciplinas
3: Claro eh, A veces se nos olvida que bueno la Fórmula 1 es eh, digamos el máximo exponente de la tecnología eso es. eh, en el automovilismo y no se puede digamos equiparar a categorías inferiores que le hemos hablado muchas veces, Julio mm. con Fórmula 2, Fórmula 3 eh, que, o campeonatos monomarca porque en eso no consiste la Fórmula 1 eh, pero bueno, vamos a ver eh, para bueno también en cuanto a lo que sería esta época de, de Fórmula 1, eh, la llamada silly season, que dicen que, mm. bueno, o época tonta, o en cristiano, la época de rumores mm. y de fichajes, eh, cuando ya un poquito la temporada ya está finiquitada, porque ya el Campeonato del Mundo... ...está ganado por Mercedes... ...el sí. Campeonato de Pilotos también... ...tanto el primer puesto como el segundo... ...ya quedan un poquito los restos de la comida... Eh, sí. ...el tercer puesto que a ver quién, quién lo gana... ...pero bueno... Eh, ...rumores para... ...el año que viene y bueno... ...principalmente lo que a la gente le atrae... Eh, ...es el tema de la continuidad... De, ...o de nuevos fichajes para las escuderías ¿no? Sí.
4: Eh, comentamos si quieres por Mercedes... Sí, en pues, principio, bueno, Mercedes va a continuar, como ya todos sabemos, ¿no?, con Hamilton y con, y con Bottas, y, bueno, eh, se ha hablado mucho, ¿no?, sobre el futuro de, de Hamilton a partir del año que viene, y eso sí que es verdad, cuando acabe el año que viene se ha rumoreado, o se le han visto por ahí montajes, ¿no?, con el mono de Ferrari. Bueno, pues, bueno, a esas declaraciones que se han hecho, ¿no? De que todos quieren correr en Ferrari y tal, pero, vamos, eh, sabemos que el objetivo ahora mismo de Hamilton es igualar al Kaiser, ¿no? Con esos siete campeonatos. Y lo que está claro es que el año que viene, como tú dices, continuidad en Mercedes por parte de Hamilton y Bottas, ¿no? Y igual que en Ferrari, ¿no? Ferrari, bueno, está ahí, digamos, la duda de Vettel. Eh, hay mucha gente que dice que, que no lo tienen tan claro de que Vettel continúe. ...pero no sé... ...es algo que todavía no, no se está seguro... Y, ...y quizás... ...dentro de la silly season... ¿no? ...o de alguien que se está hablando mucho... ...es de, de Hülkenberg... ¿no? ...que se queda en principio... no ...vamos a entrecomillar... ...sin equipo... ...y, y veremos qué pasa con el piloto alemán... ...sí, bueno...
3: Eh, ...Mercedes evidentemente... ...pues si... ...lo que se suele decir... no ...si las cosas funcionen, funcionan... ...no las cambies... Eh, mm. ...la dupla le va bien... ...cada uno tiene asumido su rol... Así que en ese sentido no hay ningún problema En cuanto a los siete títulos O la aspiración a los siete títulos Le va a venir al pelo de que todavía Quede un año antes de entrar en, digamos, en La nueva Fórmula 1 que esperamos en 2021 Que no sabemos si el cambio será tan grande Como esperamos o no Así que eh, Como en la era híbrida no ha habido Quien le tosa a Mercedes Pues parece ser que o cambia mucho La cosa o se espabilan Ferrari y Red Bull O la cosa va a continuar así ...y hablando de Ferrari, pues bueno... Eh, ...la prensa italiana y, y la escudería de, de Ferrari... ...¿qué comentan respecto a la continuidad eh, de Vettel? Leclerc seguro, porque es el futuro de Ferrari... ...pero bueno, ¿de Vettel qué crees que es más cuestión del equipo... ...o la propia decisión de Vettel de querer o no seguir un año más?
4: Sí, bueno, ya sabemos que Ferrari es muy hermético y es difícil, ¿no? Hay pocas filtraciones en ese sentido... Y aunque a día de hoy no, no hay nada seguro, bueno, lo lógico es que Vettel continuará, ¿no? Desde ya mitad de campeonato, ¿no? Desde aquello, aquellas carreras desde Monza, ¿no? Que vimos ahí un Vettel ya muy decaído, que no se le prácticamente lo que pasó, bueno, la victoria de Leclerc, ¿no? A partir de ahí ya, bueno, se escribió mucho, sobre todo la prensa italiana, de incluso esa guerra entre, interna entre Leclerc y Vettel. Y que lo más seguro, que bueno, según también declaraciones del piloto alemán, pues lo más seguro es que no continuara, ¿no? Que, que fuera su final ya, ¿no? En, en Ferrari. Aún así, definitivo, casi seguro, todavía no hay nada, ¿no? Yo creo, que, yo creo que ni se podría apostar ni por la continuidad, ni que tampoco, ni que va a abandonar, ¿no? Es algo que ahora mismo está en el aire y, y que no sabemos, ¿no? Lo que está claro, como tú dices, es que le que continúa ese futuro de Ferrari y, y ahí no, no tenemos duda
8: uh
3: -huh. eh, así que bueno pues en Ferrari un poquito nos toca esperar y, y bueno eh, Red Bull uh -huh. eh, sigue siendo digamos indiscutible Verstappen que es el piloto claramente número uno se hablaba durante la temporada después de la destitu destitución de Gasly que como iba a reaccionar algo ya con la temporada empezada a adaptarse a un nuevo coche y demás al final, eh, haciendo estadísticas en las siete últimas carreras, o digamos, cada piloto con siete carreras eh, en Red Bull, eh, Albon tiene el doble de puntos prácticamente que lo que consiguió Gasly. Así que eh,
4: confirmada la renovación y eh, bastante merecida, ¿no? Nos alegramos por Albon. Sí, además que Albon vino para eso, vino para puntuar, para intentar... Eh, es intentar lograr ese subcampeonato luchar no solo a Ferrari después ese bajón que tuvo antes de lo que fue la, el parón no y Albon pues la verdad es que ha cumplido muy bien eh, sí que verdad es verdad que habíamos un Gasly un poquito descafeinado no había muchos eh, grandes premios que se quedaban muy atrás y Albon está cumpliendo Albon siempre quedan todos los primeros y en el momento de que pincha uno por ejemplo como vimos hace poco con Vettel saliéndose y tal siempre vemos a, a Albon ocupar eh, la quinta posición que es lo lógico no eh, está claro que salvo sorpresa los seis primeros tienen que ser los dos Mercedes los dos Ferrari y los dos Red Bull no en ese caso Gasly la verdad es que no se le veía muy bien eh, perdía mucho folle en muchas carreras y al final pues, bueno lo que vimos no Marco decidió sustituirlo por Albon y Albon de momento como digo se ha ganado esa renovación y yo me alegro por él ha
3: habido rumores de que Honda a lo mejor deja en el aire su futuro mm. al igual que Renault mm. no eh, saltaron las primeras alarmas cuando de pronto McLaren elige para 2021 de motorización Mercedes y se especulaba con bueno, eh, puede ser que Renault no exista para, como escudería de Fórmula 1 o de motorización para ese año y por eso ha tenido que elegir otro motor, entre otras cosas mm. eh, bueno, veremos, a ver que bueno, ahora que se ha adaptado el Red Bull a, a un Honda ...sería una pena de que de pronto Onda desapareciera... ...y sería volver a trabajar desde el inicio, ¿no?... Eh, ...Red Bull que aspira a hacer algo más en la temporada que viene... ...y veremos cómo, cómo resulta... ...McLaren por su parte pues eh, sigue su progreso... Eh, ...lento pero sin pausa, ¿vale?... ...es decir, eh, ha triplicado casi los puntos de la temporada anterior... ...así que muy bien y quieren seguir por esa línea... Eh, Tienen muchas esperanzas en su equipo, lo están haciendo bien Los pilotos eh, están respondiendo adecuadamente eh, y además se llevan muy bien Así que bueno, todos son de momento buenas noticias en McLaren,
4: ¿no? Sí, efectivamente, bueno, McLaren está claro que ha sido, bueno, vamos entre comillas, ¿no? El equipo Revelación, ¿no? Eh, han sido los primeros de, del resto del mundo en casi todos los grandes premios eh, lo están haciendo muy bien porque el coche se ha adaptado muy bien a, a, a toda clase de circuito y tanto Lando como Carlos Sainz lo están haciendo muy bien y ese buen ambiente al que tú comentas, ya en el equipo evidentemente es palpable, se ve en muchas entrevistas en redes sociales, ¿no? Y la verdad es que se lo merecen, ¿no? Está haciendo también muy trabajo Andrea Seidel, eh, Jace que ya va a hacer el coche directamente también para ganar ya para el año que viene y eso, o esa mano se va notando y lo bien que lo está haciendo, ¿no? A mí sí que me ha sorprendido lo que comentas del que a mitad de temporada anunciaron el acuerdo con Mercedes porque, hombre, le quedó un año entero con Renault y, bueno, no sé no sé si se podía haber hecho ese anuncio un poquito más tarde, ¿no? Pero, bueno, también es lo que comentan, ¿no? Se, no se sabe qué va a pasar con Renault. Se comenta que no van a hacer equipo suministrador de motores, simplemente en principio sería un equipo oficial. Hay que recordar que el año que viene cuentan con Esteban Ocon. Y hombre, yo creo que Renault sí continuará Nunca se sabe, ¿no? Porque evidentemente viene esa nueva reglamentación Y puede pasar cualquier cosa, igual que con Honda Yo creo que en principio deben de continuar, ¿no? Pero bueno, eh, veremos qué pasa en referencia a Laren y, y que espero que lo hagan mejor que este año Porque están trabajando duro y se lo merecen
3: Bueno, reglamentación que al fin y al cabo se está haciendo Entre otras cosas para que No es que sean el fomentar que equipos nuevos O motore, motorizaciones Nuevas entren sino es para, eh, digamos, que los que están no se vayan, ¿no? En claro. ese plan está la Fórmula 1 un poquito en peligro. Eh, de Renault, pues, ¿qué podemos decir, no? Que sí. la mayor novedad es que Esteban Ocon va a estar la temporada que viene. Eh, ya nos, nos dio pena en su momento que Esteban Ocon, con el talento que tiene y que es alguien que se lo ha currado porque no ha tenido... No viene de una familia adinerada ni nada, es de estas historias como Hamilton, ¿no? Desde mm -hmm. que, bueno, se la tenía que currar para eh, conseguir los patrocinadores y demás, que lo tiene que pelear mucho. Y al igual que este año vuelve Ocon, eh, esta vez le toca a Hulkenberg, que realmente no ha hecho nada mal, pilota bien, mm -hmm. eh, no ha tenido la fortuna de que, bueno, que se hablaba de posibles asientos, no ha salido ninguno mm -hmm. de los que podían ser, es un piloto con talento y, sin embargo, pues esta vez. ...le toca quedarse sin asiento, ¿no?... Eh, ...y poco más podemos decir de Renault, ¿no?... ...que otra vez esperan... ...si sobrevive Renault, como escudería... ...que otra vez están casi en el punto de inicio.
4: Sí, efectivamente... ...el año pasado, como tú dices... ...le, le tocó a Ocon, ¿no?... ...un piloto talentoso quedarse fuera... ...porque claro, la, la única opción... ...en este caso era Williams, ¿no?... ...se lo digamos, se lo dejaron a, a George Russell... ...que también era piloto de Mercedes, ¿no?... Y bueno, se quedó como equipo probador y lo hemos estado viendo ¿no? en los boxes durante los grandes premios y, y al final, pues bueno, finalmente ha fichado por Renault, que por eso digo que yo creo que Renault lo continuará, no porque hombre, están apostando por un futuro y un piloto como joven como es Esteban Ocon y que puede darle títulos a, a Renault. no y Otra cosa ya es después con la nueva reglamentación, evidentemente todos parten desde cero y, y ya veremos a ver qué pasa.
3: ...pues sí, en cuanto a la escudería... ...digamos, que acompaña a Red Bull, ¿no?... Eh, ...lo que sería Toro Rosso... ...pues bueno, eh, como Albon está confirmado... ...como piloto de Red Bull... ...pues al final han confirmado casi al tiempo... ...que tanto Kibiat como Gasly... ...al final son los pilotos que se quedan... ...ya hablábamos de, de que tampoco tenían pilotos en reserva... ...en la famosa plan de pilotos jóvenes de, de Red Bull... ...que no tenían otra gente que mm. suplieran los que ya estaban así que bueno, una decisión lógica de continuar con, con ellos eh, en Alfa Romeo eh, Kimi va a seguir seguro y bueno, estaba pendiente de Giovinazzi que al final va a ser el que acompañe a a bueno, a Kimi como mm. tú muchas veces has comentado piloto de, de la escudería de Ferrari mm. y bueno, Alfa Romeo está ligado a Ferrari, así que bueno, como lo ves
4: Sí, bueno, es algo que estábamos hoy en dudas por el tema de Hulkenberg, ¿no?, que se hablaba mucho de que, bueno, podía optar a ese asiento en Alfa Romeo, pero bueno, finalmente, bueno, pues la lógica, ¿no?, es lo normal que Giovinacci, siendo un piloto de la casa, ¿no?, de la Ferrari Driver Academy, ¿no?, pues acabara continuando en, en Alfa Romeo con Kimi, ¿no?, yo creo que a Alfa Romeo hay que darle todavía un poquito más de tiempo, eh, este año no lo han hecho del todo mal, ...y se espera más de ellos el año que viene... ...yo veo lógico ese tandem para el año que viene... ...como digo, porque es lo, lo normal, ¿no?... ...son los que han empezado este año... ...con, con este nuevo Alfa Romeo... Y, ...y era lo lógico que pasara, ¿no?... ...el problema, bueno, por lo que hemos hablado del tema de Hulkenberg ...que era uno de los asientos, ¿no? digamos, entre comillas... ...de coches del resto del mundo, ¿no?... ...coches de media zona o media parrilla... ...y que al final, pues bueno, como digo... Pues ...ha sido ocupado por, por Antonio Giovinacci... Sí, eh, Racing Point en su apuesta por, por crecer
3: como escudería... Eh, ...quieren zanjar de una vez por todas... ...el tema de la continuidad de sus pilotos... ...bueno, siendo el dueño de la escudería... ...papá estrol, como lo llamamos mm. nosotros... Uh -huh. ...pues su hijo, lógicamente, iba a tener asiento... ...pero una cosa que no se suele dar en Fórmula 1... es una renovación por tres años para Pérez, eh, sabemos que Pérez tiene un buen respaldo en cuanto a patrocinadores sí. así que bueno, se han, se ha unido todo, eh, tiene patrocinador, tiene manos así que eh, todo el mundo contento en cuanto a Racing Point sí. y, y poco más podemos decir, esperemos que, que vuelvan a los buenos resultados que han tenido hace un par de años, que, que veíamos que la escudería aprovechaba muy bien ...los limitados recursos que tenían... ...pero sin embargo, pues cada centavo... ...como, como ellos dicen, ¿no?... ...lo invertían sabiamente... ...y veremos si, si la cosa sigue... Eh, ...por ese camino... ...en uh -huh. cuanto a Haas, ...pues bueno, ya es de los primeros que confirmaron a sus dos pilotos... Eh, ...que bueno, Cash, un poco desastre... ...estas temporadas... Eh, ...estos dos últimos años... ...y bueno, esperemos que, que le vayan las cosas bien... ...y la gran, gran novedad... Que, ...que ha sido prácticamente lo último... ...es el tema de Williams que bueno, eh, sabíamos que no iba a continuar Cúbica eh, sí. George Russell es el futuro que sí. hasta que no encuentre una escudería mejor eh, pues bueno, es una escudería donde se sigue fogueando y aprendiendo es eh, una lástima que alguien con tanto talento no tenga otro coche más potente con el que participar y sí. eh, Julio eh, Latifi sí. que, que bueno, con mucha experiencia en Fórmula 2 Decíamos que cuando iba a llegar la Tifi a la Fórmula 1 y no era por falta de dinero, precisamente en el caso de la Tiffy.
4: Así es, bueno, además la Tiffy ya sabemos ¿no? que era también piloto probador de Williams y bueno, eh, va a ocupar casi seguro ya esa plaza, ese o asiento dejado por, por Cúbica y acompañará a George Williams eh, en el equipo, George Russell, perdón, en el equipo Williams y, bueno, pues se carreras de la, de la antigua, bueno, BB2-F2, ¿no?, que corrían ya, y, y, como tú dices, bueno, George Russell, que tendremos que esperar eh, unos años, ¿no?, o, o ver qué pasa en ese futuro en el equipo Mercedes, ¿no?, para ver si pasa o da ese paso ya para el equipo oficial, que yo creo que tarde o temprano acabará ocupando uno de sus asientos.
3: Sí, y bueno, ya quitando el tema de, de fichaje de, o, o renovaciones de pilotos, eh, el apellido Verstappen siempre va unido a la polémica en cuanto a declaraciones, ¿no? Si ya el padre peca de, de ser un poco bocas, eh, el hijo pues está eh, siendo un buen pupilo, ¿no? Lleva, lleva una semanita caliente, ¿no? Y lo último que ha dicho Verstappen, hijo, eh, Mad Max, también como lo conocemos eh, por aquí, ...pues es el tema de que, bueno, que... ...sabemos que admira a Alonso... ...y ha dicho que, bueno, que si Alonso hubiera tenido el Mercedes... ...Alonso probablemente hubiera sido el que hubiera ganado el campeonato, ¿no? Alonso un poquito le ha respondido... Eh, ...o le ha agradecido el que estoy diciendo que... ...él también lo sigue... Eh, ...su carrera como piloto, le parece un piloto interesante... ...y Julio, tu opinión respecto a... ...bueno, ya que estamos en el tema Ferrari también... ...con respecto a esta carrera... ...que se, que se avecina que es el Gran Premio de Brasil... Esta ocasión estrena Motor Leclerc va a penalizar, pero bueno, en el fondo eh, esperan en Ferrari de que salga beneficiado. Tú cómo lo ves,
4: hombre? Como tú dices, ya las cartas están jugadas, ¿no? Ya están los campeonatos decididos, hombre. En subcampeonato a Ferrari, no, no, no sé, no, no lo veo que lo pierda tampoco. Y bueno, eh, si sí, había que penalizar, yo creo que ahora era buen sitio. Son como máximo, creo recordar que eran 10 posiciones lo que iba a penalizar. Y ya sabemos que, bueno, aparte del talento de Leclerc, ya vemos que en la Fórmula 1 hay un, una gran diferencia en los coches, ¿no? Y sabemos que en 10, 12 vueltas, seguro que veremos a Leclerc eh, entre los 5 primeros o 6, seguro, ¿no? Eh, ¿no? Por eso no habrá problema, ¿no? Sí, eh, si mal no recuerdo, en la
3: última carrera puntuaba. Doble, eh, se ha hecho... Bueno, en, en años pasados había una carrera que puntuaba doble. En esta ocasión... No. No, en no, esta no. ocasión no. Vale. No, yo lo pensaba, digo, mejor penalizar ahora que la última. No, no. pero en esta ocasión no hay puntuación doble. No. Se acabaron los experimentos en este sentido. Sí, no, no. Vale. Eh, <risa> mira, eh, estamos también de aniversario, pasan mm. dos cosas. Una es que es el... Se cumple 25 años... ...del de primer campeonato de, de Schumacher, mm. ¿vale? Y además es, es el cumpleaños de Lando Norris, ¿no? Uh -huh. No sé si sabemos si, casualidad, hubo alguien que... que, que es curioso. Sí, sí, doble celebración. Mm. Eh, y curiosamente, ¿cuántos años tiene Norris? Eh, uh, pues, cumple uh, 20 y
4: poco. ¿no? Sí, es más, curiosamente, hoy he visto una foto que habían publicado de, Nar de, de Lando Norris con 14 años... Ganando campeonatos de CARS y, claro, y de el jineta, es una, es una prueba que hay en, en Reino Unido, ¿no? Y se veía, bueno, con chicos que le sacaban como dos o tres palmos, ¿eh? O sea, algo, decías, bueno, y lo veías al pequeñín y entre medio <risa> bueno, sí, sí, sigue siendo curioso. pequeñín, pero bueno, Sí, sí. <risa> sí, sí. <risa>
3: bueno, pues nada, en cuanto a actualidad, esto es lo que podemos decir. Y bueno, ya entramos un poquito en lo que sería... El Gran Premio de Brasil... El Gran Premio de Brasil siempre es un, un Gran Premio mítico, ¿no? Es de estos grandes premios como Mónaco, mm. que apetece siempre correr. Mm. Y, y que, bueno, siempre está lleno de, de datos históricos y sí. siempre en el recuerdo... Eh, sí, yo creo que sí, todo. Claro, <risa> el 2008, ¿no? El 2008 de, sí. de Hamilton, mm. que, que, bueno... Eh, ¿Qué podemos decir ¿no?
4: del de 2008? Sí, yo, yo creo que todo el mundo, ¿no? Eh, cuando hablamos de Brasil, eh, directamente ¿no? Eh, se nos viene esa imagen ¿no? del padre de Felipe Massa ¿no? a, a, abrazándose con los mecánicos ¿no? de Ferrari para que segundos después ¿no? Eh, enterárselos ¿no? de que no, no habían ganado. ¿no? Yo creo que es de, de las imágenes ya icónicas de la Fórmula 1 con las que se hacen ya muchos memes Sí. Pero sí, es un circuito bueno, pues. Si mal
3: no recuerdo, eh, adelantó. Tim
4: Glock, A Tim Glock, ¿no? a Timog... Timoglop. Timoglop.
3: efectivamente, que no se sabe que le entró a Tim Glock, no pero misteriosamente pues, mm. le entró una pájara, como se suele decir. Y bueno, sí. cosas que pasan, ¿no? Mm. Eh, que bueno, <risa> entra dentro de eh, las cosas extrañas barra. Mm, trampas, barra no se sabe qué ha pasado ahí, pero bueno, el caso es que bueno Hamilton durante sus primeros años siempre mm. tuvo siempre estuvo en la, en la polémica ¿no? como aquel año que, que una grúa lo metió de nuevo en pista, mm. siempre pasaban cosas raras con Hamilton, era como el, el niño mimado mm. de la Fórmula 1, como un poco puede ser más más Maxi siempre se lo tengo en la ¿no? sí, sí, eh, sí. Es la gran esperanza de la Fórmula 1, eh, o ahora Leclerc, ¿no? que también mm. está por ahí, pero bueno, que siempre ha, se ha vuelto eh, el tema de la polémica. ¿no? Mm. Brasil está ligado, por supuesto, a, a Sena. Mm. Por supuesto. Así que, bueno, supongo que, que le harán el homenaje pertinente mm. eh, ahí en, en el circuito de Interlagos. Mm -hmm. Y bueno, un circuito de coma, de 4,3 kilómetros, eh, solamente hay dos grandes premios que, que son más cortos que este, así que bueno, es un circuito en el que apetece correr, son 71 vueltas, 305 kilómetros y, y bueno, 15 curvas, 10 a izquierdas, 5 a derechas y, y bueno, siempre es interesante saber el tema de los récords, ¿no? qué mm. récords podemos decir que hay en este
9: circuito?
4: Pues Actualmente lo posee Valtteri Bottas, ¿no? En el año 2018 con 1.15 y vuelta en carrera, ¿no? Y después la pole de Lewis Hamilton con, con unos 0.7.2. Eh, hay que recordar, ¿no? Que Interlago cuenta con dos zonas de detección y dos de activación también de, de DRS, ¿no? Eh, bueno, y recuerda tú ya que has hablado de los grandes pilotos ¿no? Sí, lo, eh, lo que
3: estaba pensando cuando estaba mirando aquí los datos de los pilotos eh. es que mira que Hamilton está rompiendo récords y demás pero este circuito, por lo que sea, se eh. la atraganta ¿no? es Porque curioso. de los que más han ganado está eh. Prost, eh, que ha ganado seis veces aunque hay que decir que cinco son en el antiguo circuito Eso. de que No me pregunto y eh, Schumacher 4, Carlos Reutemann 3 y Vettel 3. Así que, bueno, todavía le queda a Hamilton en Mecha para sí, <risa> intentar sí, sí. hacer lo mejor en cuanto a escudería. Pues, bueno, McLaren, Ferrari y Williams. Eh, Williams, mm. donde estaba y dónde está? Fíjate. Así que, bueno, ¿qué, qué podemos decir? Y, bueno, un poquito para terminar, eh, el tema de los neumáticos, Julio... Eh, qué podemos decir de, de los compuestos elegidos por Pirelli
4: bueno por el principio el C1 que serían los duros ¿no? Eh, de color blanco también ya el C2 para los medios amarillos y el C3 de, de color rojo eh, bueno el que se somete a los neumáticos en este trazado es de una escala del 1 al 5 eh, proporcional por Pirelli es del 3 ¿vale? es lo que sería el tema de cargador aerodinámica requerida en la pista de Sao Paulo es de 4 y el nivel de, de asfalto como repito es de 3 ¿no? Eh, en principio Ángel pues así como dato creo que, que poco más más que añadir, ¿no? Sí, así que nada, eh, nos espera
3: pues una carrera interesante recordamos a los oyentes de que la carrera mmm, lo que es la celebración de la carrera mm. eh, va a ser a las 6 de la tarde 6 y 10 concretamente mm -hmm. ¿no? siempre teníamos antes la broma de, de esos 10 sí. minutos era para, para el cigarrillo sí. de <risa> del pobre y, y, y desaparecido eh, jefe de... Bueno, con, de, 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 de carrera ¿no? así que bueno, eh, en esta ocasión pues nada, 6 y 10 eh, y bueno, esperemos que, que sea tan disfrutable como en los últimos años eh, y esperemos que, que a ver si finalmente podemos decir de que en este caso Leclerc, que es el que lo tiene mejor pues eh, apuntilla ese tercer puesto en el campeonato así es. con esto nos despedimos ya en el programa de hoy eh, hemos tenido muchos eh, muchas entrevistas eh, hemos tenido eh, Mucha participación de, de muchas competiciones y bueno damos ya finalización al a programa.
4: Así, es, esperemos que sea una buena carrera, disfrutemos y como siempre pasemos bien.